0: Zwei Familien, beide gleich an Ranken stand. Hier in Verona. Noch nie zuvor hat man was ähnliches erlebt. Entfachen immer wieder alten Hass zu neuem Brand. Bis immer wieder Menschenblut an Menschenhänden klebt. Aus diesem unheilschwangeren Schoß der Feinde sprießt ein Liebespaar und Stern bedroht. Und sein elend unglücklicher Sturz beschließt den Streit der Eltern mit dem eigenen Tod. Der liebe Todesglanz, ihr Leidensgang. Und wie ein jahrzehntelanger Hass zerfiel, mit ersten Tod der beiden Liebenden verklang. Davon erzählt diese Geschichte, erfunden zwar und dennoch keine Lüge, sondern für alle Zeiten wahr. die traurige Geschichte von Romeo und Julia.
1: Lass ihn doch. Das
0: hat doch gar keinen Sinn. Der schenkt das sowieso nicht. Schenkt doch nichts.
1: Alles nur Gelaber. Tatsache ist, er hat ihm das Gift verschafft.
0: Ja und? Wenn er es ihm nicht verkauft hätte, hätte Romeo es sich woanders besorgt. An seiner Stelle hätte ich voll das schlechte Gewissen.
2: Gewissen? Der. Vergiss es.
0: Mann, sei doch nicht so cool. Für
2: den war das ein Geschäft.
0: Ja. Ein Geschäft mit dem Tod. Romeo wollte Gift, er hat es ihm verkauft. Scheiß drauf. Der will ja eine Gift haben und fragt nicht mal wozu. Das interessiert ihn doch gar nicht. Der ist eben so. Mann, wenn jemand von dem das und das haben will und so und so viel, dann kriegt er von dem das und das. Genau, und so und so viel. Und damit basta. Der macht sich das ganz schön einfach.
3: Der ist eben so. Irgendwie hat das ja auch sein Gutes.
0: Spinnst du? Wieso das denn?
4: Nachdem Romeo und Julia im Himmel waren, aber hier unten erst einmal Ruhe.
0: Ruhe? Was meinst du mit Ruhe? Na, Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Aber nicht lange. Was willst du machen, solange es diese beiden
2: Familien gibt? Die Capulets und die Montague's.
0: Die können sich eben nicht riechen. Konnten sie noch nie.
2: Die haben sich schon immer die Köpfe eingehauen. Das wird auch so bleiben. Wenn die sich beim den Weg laufen, gehen die sofort aufeinander los.
0: Wie damals. In Verona. Auf dem Marktplatz. Als das so tierisch heiß war. It's time, it's time to come ein paar von den Capulets rum. Haben sich gelangweilt, Sprüche geklopft. Ging natürlich nur um das eine. Ist ja klar. Um den Streit von den beiden Familien. Ey, Mann, ey. Das sag ich dir. Wenn mich einer von diesen abgefuckten Montagues auch nur anguckt, dann stecke ich ihm einen Kaktus in den Arsch, dass er zwei Jahre nicht mehr sitzen kann. Ay Genau, Mann. Ich mach's noch härter. Ich popel ihm seine Augen aus und spiele Tischtennis. Hä? Hä?
2: Oder, ey, hier, ich habe eine Idee. Wir fesseln ihn und werfen ihn in einen blutegelverseuchten See.
0: Voll fette Idee, ey. Hä? Und, und, ob. Ai. Und dann knacken wir ihm seine Nüsse. Und dann kann er sich die in sein Müsli schütten. Ai. Aber was wirst du machen, wenn er von hinten kommt? <lacht> die juice die werden wir nie wieder sehen, weil sie schon in der Hölle stehen.
2: Geil, ey, das reimt sich sogar, ey. Wenn die wüssten, was wir checken, alter dann aber.
0: Und, und, ob. Ei. Ah.
3: Sprüche eben. Und da kamen zufällig ein paar von den Montague vorbei.
0: Und dann ging alles ganz schnell.
4: Einer der Capulets zeigt seinen Stinkefinger.
0: Und nun war alles ein Schlachtfeld. Da war ja Romeo noch nicht dabei, oder?
3: Nee, der war doch damals total
0: neben der Spur. Der hat
3: damals überhaupt nicht durchgeblickt. Wegen dieser Tusse, oder?
0: Wie heißt sie nochmal? Rosalina? Genau. Immer dasselbe, oder?
2: Wenn dich die dicke, fette Liebe krallt,
0: dann macht sie dich fertig. Das heißt mir Liebe. Genau, Liebe. Was ist das schon? Gar nichts. Alles Hirngespinste, oder? Nicht immer. Manchmal Liebe auf alles. Manchmal auf alles beides.
3: Alles und nichts.
0: Eine Feder aus Blei. Schwerer Leichtsinn.
2: Gänze Spielerei.
0: Vergiftiger Arznei.
2: Ein falsches Kuckucksei, Ein bizarres Chaos im Bauch. Wie ein Hauch.
0: Von einem flirrenden Nebel. Aus durchsichtigen Rauch.
2: Liebe, das ist eiskalte Kloch. Kochen gefrorenes Blut. Zärtliche Wut.
0: Liebe, die macht dich liebend gern verrückt. Zerstückt dich. Zerpflückt dich. Bedrückt dich. Erstickt, dich. Wie ein Meer auf Tränen die dich und deinen Schmerz verhöhnen und dich verwöhnen mit Qual In den höchsten Tönen. Dich zermürben und zermalen.
3: Auf dich einregen, dich betrügen. Weil sie nichts sind als Lügen.
0: Als Lug und Trug. Ein Spuk. Der kommt und geht, unverweht. Wie der Wind, der an dir vorüberzieht.
3: Wie an uns steht der
2: Planet. Ein glühender Komet.
0: Der dir was vormacht, das wird vergnügt.
2: Dich vielfältig foltern.
0: Maßlos zermartet.
2: Dein armes Herz.
0: Mal trittiert. Angsaliert. Mit Stechen in Stichen. Mit einem Sack voller Liebe. Und du? Was machst du? Du bildest dir ein... Das ist Liebe. So ist es. Oh Mann, ich sag nur vergesse. Aber Romeo konnte Rosalina einfach nicht vergessen.
3: Weil er sich reingesteigert hat. Vielleicht hat er sie ja
4: wirklich geliebt. Quatsch! Wieso? Kann auch sein.
0: Und wenn schon. Auf jeden Fall wollte sie nichts von ihm wissen. Hat er sich aber nicht von beeindrucken lassen.
3: Benvolio, sein bester Kumpel,
2: hat versucht,
3: ihm das klarzumachen.
2: Was Sache ist. Ey, Alter, ich geb dir einen guten Rat. Vergiss diesen Gefühlssalat. Das bringt nichts, sich so zu verrenken. Hör endlich auf, an sie zu denken. Toller Rat. Wie soll denn das gehen?
0: Genau. Kann ich einfach aufhören, an jemanden zu denken? Man kann, sagt Benvolio.
2: Aber nicht, wenn du wie ein verwundeter Krieger, wie ein gestrandeter Flieger, ein dressierter Tiger an deinem Gitter hin und her rennst und flänzt und dein Glück verpennst. Mann, es gibt noch andere Frauen, andere Schicks, die nur darauf warten, dass du sie (lacht) kennenlernst.
0: Da war doch diese Party, am gleichen Abend, bei den Capulets. Und da hat er ihn hingeschleppt. Wer? Yeah. Der Benvolio.
5: Den Romeo? Genau.
4: Diese
0: capulets party sind der richtige Hammer.
4: Da kommst du nur rein, wenn du maskiert bist. Warum
0: das denn? Einfach so.
3: Sonst hätten Ben Julio und Romeo und die anderen da gar nicht hingekonnt. Romeo ist schließlich ein Montagius. Und Julia?
0: Ist eine Karolette. War die auch auf der Party? Sicher. Kannten die sich da schon?
3: Romeo und Julia?
0: Nee. Romeo hatte damals nur Rosaline im Kopf. Und Julia war so gut wie verlobt. Verlobt? Mit 14? In der Türkei wirst du verlobt, wenn du noch ein Kind? Und mit wem ist sie verlobt? Der heißt Paris. Und den liebt sie? Nee. Nee. Und wieso ist sie da mit ihm verlobt?
3: Weil die Eltern das wollten. Vor allem die Mutter.
0: Eines Tages hat die zu Julia gesagt... Julia, wir müssen reden. Du bist jetzt 14 Jahre. Das heißt, du kommst jetzt in ein gewisses Alter. Sag mal, hast du schon mal, wie soll ich sagen? Ich meine, was hältst du davon, zu heiraten? Heiraten? Ich? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Dann wird es ja wohl langsam Zeit. Wenn ich richtig gerechnet habe, war ich schon längst deine Mutter in dem Alter, wo du offensichtlich immer noch als Jungfrau rumläufst. Mama, ich... Mama, ich, Mama, ich. Wie langweilig. Du kennst doch den netten Herrn, Paris. Kurz und gut, der will dich haben. Der? Genau, wir haben alles arrangiert. Auf unserer Party heute Abend wirst du ihn kennenlernen.
3: <lacht>
2: Romeo hat sich voll gelangweilt auf der Party. Und dann sah er sie: Julia.
0: Er hatte keinen blassen Schimmer, dass sie Julia hieß.
2: Und dass sie die einzige Tochter der Kaplitz war.
0: Und dann macht er einen Fehler:
2: Er nimmt seine Maske ab.
0: Warum? Um Julia besser sehen zu können. Er will zu ihr hin. Er bahnt sich einen Weg durch die Tanzenden. Dann macht er noch einen Fehler. Er schiebt einen, der ihm im Weg steht, etwas unsanft beiseite. Der Typ dreht sich um. Es ist Tybalt, Julias Cousin. Er hasst alles, was Montague heißt.
3: Was denn? Du, Hund, wagst dich hierher? Willst du dich über uns lustig machen? Er greift in seine Tasche.
0: Und will sein Messer ziehen.
3: Wird daran aber vom alten Capulet gehindert. Der
0: will keinen Soft auf seiner Party. Die Welt war stinksauer.
3: Sein Herz brannte auf Rache. Romeo hatte sich inzwischen einen Weg zu seiner neuen Liebe gebahnt. Und dann steht er vor ihr.
0: Mit leuchtenden Augen. Julia ist aus der Nähe noch hundertmal schön. Findet Romeo. Seine Worte sind so voller Witz und Charme, dass
3: auch sie Feuer fängt.
0: Ihre Hände berühren sich. Sie unterhalten sich. Halb im Spaß, halb im Ernst. Er bittet sie um einen Kuss. Sie will nicht ein. Julia, Schätzchen, ich habe dich schon überall gesucht. Deine Mutter will ich sprechen. Das war Julias Anne. Sie zog Julia mit einem strengen Blick von Romeo weg. Gab ihr einen Schubs und blickte ihr kopfschüttelnd hinterher. Ach Romeo, schaut Julia nach,
5: bis sie im Gedränge verschwunden war.
3: Dann fragt er die Amme: Wer ist denn ihre Mutter?
0: Julias Mutter ist die Herrin dieses Hauses und ich bin ihre Amme. Ich habe sie aufgezogen.
1: Julia ist eine Capulette?
4: Romeo ahnte, dass das Schwierigkeiten geben würde.
0: Als die Party vorbei war, trafen sich Romeos Freunde vor dem Haus.
3: Romeo war nicht dabei. Romeo saß im Garten der Capulets. Er überlegte.
0: Er wollte Julia unbedingt noch einmal sehen. Dazu musste er zurück ins Haus.
2: Das war nicht gerade ungefährlich. Er huschte im Mondlicht über knirschende Wege.
0: Verbarg sich in einer dunklen Ecke. In einem Fenster erschien ein Licht. Vor dem Fenster war ein kleiner Balkon. Ein paar Meter über dem Boden. Das Fenster öffnete sich. Julia kommt auf den Balkon. Sie seufzt. Oh Romeo, Romeo, warum bist du nur Romeo? Sie hat inzwischen erfahren, dass Romeo ein Montague ist. Romeo tritt aus dem Schatten.
3: Zuerst ist sie erschrocken. Doch als sie ihn erkennt, hat sie
0: Angst. Dass man ihn erwischen könnte.
4: Aber Romeo will nichts von Gefahr und Angst hören.
0: Er strahlt sie an. Julia zittert.
3: Nicht vor Kälte, sondern vor Aufregung.
0: Romeo, sag mir, hast du mich wirklich lieb? So schnell? Die kennen sich doch erst ein paar Stunden.
2: Natürlich war ihr das klar.
0: Dass es viel zu schnell ging.
2: So geht das eben manchmal.
0: Wie ein Blitz. Genau, der ist schon vorbei. Bevor man sagen kann? Ey, guck mal, es blitzt. Aus dem Haus, Geräusche. Es ist die Amme. Gleich einmal gleich. Die Amme war längst Mitwisserin.
3: Romeo fängt an zu dich. Am
1: liebsten wäre ich ein Vogel in einem Käfig, in deinem Zimmer. Dann könnte ich dich den ganzen Tag betrachten und würde für dich singen.
5: Drauf,
0: Julia. Dann wäre ich eine Katze, die dich auffrisst, laut lauter Liebe. Von drin zischt erneut die Amme. Hast
2: dich bitte, Julia. Romeo solle warten und huscht hinein.
0: Kurz darauf ist sie wieder auf dem Balkon. Nur eins noch, lieber Romeo, wenn du es wirklich ernst meinst mit der Liebe und du willst, dass ich deine Frau sein soll und du mein Mann, dann gib mir morgen Antwort, wo und wann wir uns treffen können, um uns trauen zu lassen und uns so für immer und ewig zu verbinden.
1: Erneut ruft die Amme.
0: Julia verschwindet in ihrem Zimmer. Romeo klettet über die Gartenmauer. Und so, wie er kurz darauf im Dunkel der Nacht verschwunden ist, ist auch Rosalina aus seinem Herz verschwunden. <musik> Sobald es hell ist, geht Romeo zu seinem Beichtvater Pater Lorenzo. Der hat ein interessantes Hobby. Ein Gewächshaus. Da verbringt er seine ganze Freizeit.
3: Zwischen seinen Früchtchen und Pflänzchen. Da drin, da denkst du, du bist im Urwald.
0: Und er macht er seine Versuche.
3: Mit dem Saft von den Pflanzen.
0: Er trocknet Blüten und Blätter. Er kocht Knollen aus. Um daraus die abgepflanzten Pilberchen zu produzieren.
1: Eben das ganze Programm. Auf jeden Fall, er kennt sich bestens aus.
0: Mit Pflanzen und Pilzen und so. Ja. Am frühen Morgen taucht Romeo bei dem Pater auf.
2: Lorenzo ist verwundert.
0: Romeo, so früh schon auf dem Beinen?
2: Das kommt nicht oft vor.
0: Romeo erzählt ihm, was passiert ist. Er bittet Lorenzo, Julia und ihn so schnell es geht zu verheiraten. Pater Lorenzo ist einverstanden. Sie verabreden sich für den Nachmittag. Da soll die Trauung
4: stattfinden. Während
0: Romeo in Sachen Liebe unterwegs war, war Tybalt mit ein paar anderen Kabulets in Sachen Hass unterwegs. Sie wollten sich Romeo schnappen. Als er Romeo nirgends antrifft, hinterlässt er ihm einen Brief. In dem Brief fordert er Romeo auf,
3: die Angelegenheit ein für alle Mal zu klären. Diesen Brief finden Benvolio und
2: Mercutio.
0: Romeos Freunde.
2: Romeo wird ihm schon die richtige Antwort geben,
0: sagt Benvolio.
2: Klar, er wird ihm auch ein Briefchen schreiben.
4: Lies der Tybald, tut mir leid. Aber im Moment kann ich das nicht so gut ab, das Kämpfen und so. Ich habe nämlich was viel Besseres vor, weil ich nämlich verliebt bin. Bitte, bitte, sei mir einfach nicht mehr böse. Peace in
1: Romilein.
0: Blessed Mercutio.
4: Irgendwann laufen sie Romeo über den Weg.
1: Doch bevor sie dazu kommen, ihm Tyballs Brief zu übergeben, kommt Julias Anna angerauscht.
0: Romeo zieht sie beiseite. Er berichtet ihr, was er mit Pater Lorenzo abgemacht hat.
2: Mercutio und Benvolio vergessen, Romeo den Brief zu geben.
0: Und dann geht alles ganz schnell.
2: Schlag auf Schlag.
0: Julia und Romeo werden noch am gleichen Nachmittag von Pater Lorenzo verheiratet. Julia wurde eine Montague. Romeo wurde im selben Augenblick ein Verwandter aller Capulets. Im harten Boden der Feindschaft zwischen den Familien war eine einsame zarte Blume der Liebe entsprossen. Es war wieder so ein heißer, schwüler Tag. Es roch nach einem schweren Gewitter. Den Veronesern kochte das Blut. Mercutio und Benvolio und ein paar andere Montagus hingen in einer Bar rum. Sie langweilten sich. Benvolio war nervös.
2: Mercutio, komm, lass uns verschwinden. Mir ist das Pflaster hier zu heiß. Ich habe keinen Bock auf Stress mit den Capulets.
5: Genau in dem Moment, biegt Tybalt mit ein paar Kumpels um die Ecke.
0: Er baut sich vor hier auf.
3: Auf ein
4: Wort. Ein Wort nur. Bisschen wenig, oder? Farm verkuppelst du's nicht. Mit einem Schlag. Jederzeit, wenn es dich befriedigt. Wow, du willst mich befriedigen? Soll das ein Angebot sein?
3: Er kotze ich.
4: Gute Idee, besser als wenn du dich selbst... Wo ist
3: er? Wer? Du weißt, wen ich meine. Romeo? Wer sonst? Wenn einer weiß, was er macht, dann du. Du bist doch dein ganzes verdammtes Leben mit ihm rumgestrichen. Moment mal, willst du behaupten, dass ich ein Stricher bin?
0: Mercutios Augen blitzen gefährlich. Romeo kommt dazu. Tybalt wendet sich von Mercutio ab.
3: Ah, da ist er ja. Tybalt nähert sich Romeo. Romeo, du bist ein Arschloch. Romeo dreht sich von ihm weg.
0: Er will sich nicht streiten. Tybalt packt ihn im Arm und schleudert ihn herum. Du
2: bist ein Arschloch und du hast mich schwer beleidigt. Er holt aus und schlägt Romeo ins Gesicht.
0: Romeo blutet.
2: Da hält es Mercutio nicht mehr aus.
0: Wenn Romeo sich nicht wehrt, muss er es tun. Er baut sich vor Tybalt auf.
1: Na
4: los, Tybalt, du Ratte. Komm, lass jucken.
0: Und schon gehen sie aufeinander los. Romeo versucht, die beiden Streithähne zu trennen.
1: Verdammt, lass den Öseln.
0: Es gießt in Strömen. Romeo packt Mercutio, um ihn zurückzuziehen. Tybalt nutzt die Gelegenheit... Er sticht sein Messer tief in Mercutios Brust. Mercutio stirbt.
4: Tybalt und die anderen Capulets flüchten.
0: Romeo rennt dem Flüchtenden Tybalt hinterher. Er holt ihn ein.
1: Stützt sich auf ihn. Schlägt wie ein Besessener auf ihn ein. Tybalt zieht
2: erneut sein Messer.
0: Doch Romeo ist schneller. Er zückt seine Pistole.
2: Er hält sie Tybalt an die Stirn. Er drückt ab. Involio kommt dazu. Er starrt vor Entsetzen. Ach du Scheiße, Mann, hau ab. Wenn sie dich kriegen, bist du erledigt.
0: Romeo wird klar, was er getan hat. An seinem Hochzeitstag hat er den Cousin seiner Frau getötet. Romeo
4: flüchtet in die Kirche zum Pater Lorenzo.
0: Der versteckt ihn. Pater Lorenzo hat gute Beziehungen. Zu wichtigen Leuten in Verona. Er erreicht, dass Romeo nur aus Verona verbannt wird. Romeo muss die Stadt sofort verlassen. Wenn er am nächsten Tag noch in Verona ist, ist er dran. Romeo will vorher unbedingt ein letztes Mal Julia sehen. Gut,
5: sagt Pater Lorenzo. Sei aber weg, bevor der Morgen graut. Sonst kommst
3: du nicht mehr durch nach Mantua. Romeo wartet, bis es tiefe Nacht ist.
0: Dann schleicht er sich in Julias Zimmer.
3: Schlüpft unter ihre Decke.
0: Feiert mit ihr die Hochzeitsnacht. Zur gleichen Zeit sitzen die Eltern von Julia mit diesem Paris zusammen.
3: Sie
4: überlegen, wie sie das mit der Hochzeit machen.
3: Sie beschließen, dass die Hochzeit in drei Tagen sein soll.
2: Am nächsten Morgen.
0: Romeo war noch vor Sonnenaufgang davongeeilt und hat sich nach Mantua abgesetzt.
2: Teilt die Mutter Julia mit?
0: Dass sie in drei Tagen Paris heiraten wird.
2: Julia ist entsetzt.
0: Sie weigert sich. Schließlich ist sie schon mit Romeo verheiratet. Aber sie hat Schiss, ihrer Mutter das zu beichten. Sie druckst drum. Die Mutter ist genervt. Der Vater kommt dazu. Er ist stinksauer, als er hört, dass Julia Paris nicht heiraten will. Jetzt
5: hör mir mal gut zu, du kleine verzogene Schlampe. In drei Tagen schiebst du deinen hübschen Hintern mit diesem Paris in die Kirche. Sonst schleife ich dich eigenhändig an den Haaren hin. Haben wir uns verstanden, du undankbares Miststück. Julia
0: lässt sich schluchzend in die Arme ihrer Amme fallen. Was soll ich denn jetzt tun? Jammert sie.
5: Die Amme weiß keinen Rat.
3: Jetzt blieb nur einer, an den sich Julia wenden konnte. Pater Lorenzo. Die hat größtes Verständnis für Julia.
0: Er macht einen Plan. Er kennt nämlich einen Pflanzensaft. Wer ein paar Tropfen davon trinkt,
1: fällt in einen todesähnlichen Schlaf. Und nach zwei Tagen wacht er
2: unversehrt auch wieder auf.
0: Lorenzos Plan ging so.
2: Am Abend vor der Hochzeit,
0: wenn sie allein ist,
2: soll Julia das Gift trinken.
0: Am nächsten Morgen wird man sie leblos auffinden und sie für tot halten. Pater Lorenzo will Romeo einen Brief schicken, damit er heimlich zurückkehrt, um dann mit Julia... Nachdem sie aus ihrem Todesschlaf erwacht ist, gemeinsam aus Verona zu fliehen. Guter Plan. Klingt plausibel, aber... Erstens kommt es anders.
3: Zweitens, als man denkt. Und drittens steckt der Teufel im Detail.
0: Vor allem, wenn er Tod im Spiel ist. Und
3: der war von Anfang an dabei. Nicht
0: erst jetzt. Wo er als scheinbar harmloser Scheintod daherkommt. Eigentlich war es der Tag vor der Hochzeit.
3: Am Abend.
2: Julia allein mit dem Fläschchen.
0: Das Pater Lorenzo ihr mitgegeben hat. Sie riecht daran.
2: Kostet ein, ein wenig.
0: Julia zittert vor Angst. Ein Schlaf wie der Tod. Was ist, wenn ich nicht mehr aufwache?
2: Und doch trinkt sie es aus.
0: Mit dem Mut der Verzweiflung. Und dann nimmt alles seinen Lauf. Am nächsten Morgen findet man sie. Leblos. Ein Arzt kommt. Zusammen mit Pater Lorenzo. Man entdeckt auch die Flasche. Pater Lorenzo bestätigt, dass es sich um Gift handelt. Damit war die Sache klar. Julia hat sich das Leben genommen.
3: Sie wird in der Kirche aufgebaut. Eine große Trauerfeier findet statt.
0: In Windes Eile. spricht es sich in Verona herum.
4: Auch die Montague's bekommen alles mit.
0: Und Romeo? Eigentlich hätte er schon längst den Brief von Pater Lorenzo haben müssen. Wo alles über Lorenzos
3: Plan drinsteht. Hat er aber nicht.
1: Niemand weiß, warum der Brief nie in Mantua angekommen ist.
0: Dafür fährt einer von den Montagius nach Mantua und überbringt Romeo die Nachricht,
2: dass Julia tot ist.
0: Romeo erstarrt.
2: Dann macht er sich auf nach Verona.
0: Zuerst besorgt er sich das Gift. Ohne Julia macht das Leben keinen Sinn. Und danach ist er direkt in die Kirche. Und da lag sie, die stille, bleiche Julia, in ihrem offenen Sarg. Er kniet sich davor Striche übers Haar.
1: Ach, geliebte Julia, warum bist du noch immer so schön? Soll ich das wirklich glauben, dass du dich in den kalten, körperlosen Tod verliebt hast? Ein letzter Blick, ihr Augen. Umschlingen sie arm ein letztes Mal. Und Lippen des Atemstor besiegelt mit dem letzten Kuss den unbefristeten Vertrag mit dem grausamen Tod.
0: Er beugte sich über sie schloss die Augen, gab ihr einen zärtlichen Kuss
3: und sah deshalb nicht, wie ein leises Zucken die Finger ihrer rechten Hand bewegt. Er setzte das Fläschchen mit dem Gift an seine Lippen.
0: Und genau in dem Moment, als er das Gift verschluckte, öffnete Julia ihre Augen. Sie
3: erkennt ihren
4: Romeo,
0: lächelt selig und streicht ihm über die Wange.
3: Romeo, erschrocken,
1: erstaunt,
0: lässt das leere Fläschchen fallen.
3: Es zerschellt auf dem harten Steinboden.
1: Er greift ihre
2: Hand.
0: Er versteht nicht, er erkennt nur ungläubig, dass sie nicht tot ist.
2: Dann fängt sein Atem an zu rasen.
0: Romeo versucht vergeblich etwas zu sagen.
2: Dann fällt sein Kopf in Julias Schoß.
0: Julia schaut ihm in die starren Augen. Ihr Blick fällt auf das zerbrochene Fläschchen. Langsam begreift sie. Und während sie ihn küsst, rinnen ihre Tränen über ihre Wangen. Versickern in seinen schwitzenden Haaren. Ein letztes Mal zuckt Romeos Körper. Dann fällt er Schlaf an sich zusammen. Er ist tot. Julia schreit auf.
3: Vor Schmerz und Verzweiflung.
0: Dann ist es totenstill.
3: Sie sieht seine Pistole.
0: Sie nimmt sie behutsam in ihre Hand. Betrachtet sie voller Furcht. Kämpft mit ihrer Angst.
3: Führt den Lauf langsam an ihre Schläfe. Sie schließt die Augen.
0: Dann drückt sie ab. Voll das krasse Ende.
2: Und nur wegen dem Typ mit dem Gift.
0: Wenn er es ihm nicht verkauft hätte.
2: Hätte Romeo es sich von besorgt.
0: O- und wenn nicht? Was wenn nicht? Wenn es nirgendwo anders gekriegt hätte. Ja, dann hätte es ein Happy End gegeben. Und dann wären die beiden jetzt glücklich. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Wohl. So wie die beiden sich geliebt haben. Genau, die wären zusammen glücklich gewesen. Bis an ihr Lebensende. Quatsch, es gibt gar keine glückliche Liebe. Wer sagt
3: das? Das ist so.
0: Das glaube ich nicht. Wie Romeo
4: und
1: Julia, da hätte das geklappt.
0: Naja, vielleicht eine Zeit lang. Im Ank- Aber sowas vergeht. Schneller als man denkt.
1: Wenn Julia erstmal Kinder gekriegt hätte. Und wenn der graue Alltag zuschlägt. So
0: schlägt. Irgendwann hätten sie angefangen, sich anzuöden. In einer Tür gezapft.
1: Hör auf. Wieso? Das will ich nicht hören.
0: Eine Geschichte mit so einem Ende, das ist ja noch schlimmer. Und was mit den beiden Familien? Die Montagus und den Capulets? Was soll mit denen sein? Da war erstmal eine ganze Weile rum, Aber irgendwann ging es bestimmt wieder los. Die konnten sich einfach nicht riechen. Sowas ändert sich nie. Irgendwann, als sie sich mal wieder über den Weg gelaufen sind, sind sie garantiert wieder aufeinander los.
5: Wie damals in Wirro. auf dem Markt.
0: Als ein paar von den war und sich gelangweilt haben. Und Sprüche gekloppt.
3: Wie damals Sind sie
4: garantiert
0: wieder aufeinander los. Als das so tierisch war. Auf
3: dem Marktplatz.
0: Und sich gelangweilt
4: haben. Als ein paar
3: von den Kapolats
4: rumhingen. Den und
0: sind sie garantiert wieder aufeinander los. In trüber Trauer dämmerte ein neuer Morgen. Die graue Sonne verbarg vor Kummer ihr Gesicht, und manche quälten Schuldgefühle, andere Sorgen, ob der Tod der beiden wirklich Frieden brächte oder nicht. Die Antwort, vielleicht steht sie da oben, in den Sternen, wer weiß das schon. Eins bleibt jedoch für alle Zeiten wahr, dass niemals etwas so Trauriges geschah. Wie die Geschichte von Romeo und Julia.
5: Romeo und Julia ein Hörfilm von Klaus Adam nach dem Theaterstück von William Shakespeare, Erzählt und gespielt von der 7. Klasse des Gymnasiums in Grimmen. Produktion Jugendhaus Alte Molkerei, Bad Sölze, 2007.